Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el último diario de cuarentena de esta temporada, por así decirlo. Yo soy Martín del Palacio, les estoy hablando desde la montaña, desde Montjuic hasta arriba en Barcelona, que estoy, estoy viendo desde aquí la Sagrada Familia en una vista que extrañaba porque hace tiempo que no había, que no había podido venir desde que, desde que arrancó la cuarentena aquí. Llevamos casi 50 días. Hoy por fin se abrió la posibilidad de hacer paseos y bueno, pues me vine aquí a a la montaña que está muy cerca de mi casa y pues uno de mis lugares favoritos en la ciudad. Eh, quizás escuchen voces a mi, a mi alrededor porque pues resulta que pues, todo el mundo, a todo el mundo se le ocurrió la misma idea de salir a pasear y pues si hay un montón de gente hasta ahora, pues más o menos respetan la distancia, no, no por completo, pero pues más o menos ahí va. Eh, y bueno, pues este es, este es el, el, el último episodio del diario de cuarentena en, en, esta, en esta versión digamos, de, que arrancamos desde el principio, no sabemos, o sea, seguramente vamos a hacer más, más episodios siempre y cuando pues, se justifique, pero ya, ya no serán diario como, como habían sido hasta, hasta este momento. Y bueno, eh, la idea de, del episodio de hoy es eh, pues, platicar un poco de lo que aprendimos, de nuestras reflexiones, de, de qué hemos pensado durante este tiempo. Eh, primero lo voy a hacer yo, después Luis vendrá y, y, y lo hará él también para, para terminar con el, con el programa. Eh, pues la verdad es que yo no soy muy de, de grandes aprendizajes y de, y de frases positivas y, y de superación personal. Esa no es, no es mi onda. Los que, los que me han visto, digo, los que han, me han leído, los que me han visto, pues lo saben, ¿no? Y los que me conocen aún más. Eh, para mí, ¿qué, ¿qué ha sido la, la cuarentena? Pues me parece que ha sido una, pues, una oportunidad para eh, poder, pues, en primer lugar, huevonear sin... sin sin culpabilidad, aunque francamente, eh, contra lo que esperaba, ha, he tenido mucho más trabajo de lo, pues, de lo que tenía normalmente, ¿no? O sea, con este podcast, con Desde el Bar, el otro podcast, ya, ya era una idea arrancarlo, pero bueno, pues lo, lo sé, digamos que se volvió una realidad un poco antes de la cuarentena y se consolidó en, en esta cuarentena, con programas de la NFL, con textos. Pues la verdad es que sí, sí he tenido bastante trabajo, así que tanto como gobonearlo, y después además, después de, los, de las primeras dos semanas o tres semanas, digamos, me vi en el espejo, vi que me estaba saliendo doble papada y dije, no puede seguir así. Entonces, empecé a hacer ejercicio diario, me compré unas pesas, eh, empecé a hacer dieta y, pues no tengo idea si bajé de peso o no, pero por lo menos eh, te, te he seguido una, un estilo de vida mucho más sano. Así que eso de, de huevonear sin culpa, pues al final se transformó en, sí, jugar un poco más de videojuegos, que hace mucho que no jugaba, y, y ver series, pero más que eso no. Lo que sí he perdido y extraño mucho es mi vida social, y eso... Digamos, si, si, algún, si algo me queda de, de sabiduría, es algo que ya sabía, pero, pero que, que reafirmo en este momento, que es que pues, la vida social es súper importante y la, la extraño, la extrañaba y la sigo extrañando, porque pues, eso no, no ha vuelto todavía. Pero, pero bueno, pues en teoría va a volver, 
va a volver pronto. Eh, también, eh, desde el punto de vista político, sí debo reconocer que esta, este periodo, esta cuarentena, ha hecho que me volviera pues, bastante antigobierno de, de México, lamentablemente, yo no lo era. Eh, mi, mi, siempre mi postura fue de esperar, a ver qué... Cómo, cómo manejaban las cosas. Lamentablemente siento que han manejado muy mal la pandemia, a pesar de que por, por suerte no, no ha pegado tanto, ojalá que no lo haga. Me parece que la postura del gobierno y sobre todo la postura de sus partidarios, que son absolutamente intolerantes a ninguna crítica, es, eh, pues me, me, me ha decepcionado mucho, me ha desalentado mucho y ahora pues lamentablemente veo cosas como, como no veía antes, ¿no? como no las veía antes eh, y, y sí... Eh, lo, he, lo he resentido en, en, en ese sentido, ¿no? no, no lo, lo de López Obrador con el detente, con los besos, fue absolutamente responsable. La soberbia de lópez Gatel insistiendo en, en hacer cosas que no se hacen alrededor del mundo, con esa actitud que ya lo hemos dicho, es, eh, todos son pendejos menos yo. Eh, sus partidarios totalmente incapaces de leer otras posturas, eh, de, incluso de, de gente completamente calificada de epidemiólogos importantes que dicen algo eh, distinto a Gatel, para ellos pues Gatel es la única la única fuente simplemente porque está en el gobierno y así así no puede ser, ¿no? Eh, y bueno, y después la agresividad que han tenido conmigo, ¿no? Eh, muchos de esos partidarios he tenido que bloquear de Twitter a gente que me seguía desde hace un montón de tiempo porque la verdad es que no, no tengo por qué estar aguantando insultos de nadie y pues, menos de desconocidos y, y bueno, terminó Terminó la cosa así, lamentablemente. Eh, ahora, en cuanto a qué espero hacia adelante, pues aquí en España, después de haber todos estos paseos, toda esta cantidad de gente, yo sí creo que va a haber un segundo pico, no creo que se va a reflejar tan pronto. Eh, creo que todavía, o sea, bueno, no creo, va a haber todavía una, una desescalada, va a haber, eh, digamos, más, más libertades, y esas libertades van a llevar un, un aumento de los contagios. Eh, ¿Cuántos? ¿Quién sabe? ¿Cuántos resultarán en muertes? Pues dependerá del aumento de los contagios. Si, si los hospitales no se llenan, las posibilidades de tratar a, a la gente pues van, van a ser mucho mayores, van a ser mucho mejores, porque además los médicos y las enfermeras no van a estar tan cansados como, como habían estado en, como han estado ahora y como, como están ahora y no están tan enfermos, ¿no? porque se han enfermado un montón. Eh, me queda claro que no es solo en México, sino que todos los gobiernos han tratado, no todos, pero una gran mayoría de gobiernos ha tratado muy mal eh, la, la pandemia, no, no han sabido qué hacer, han, se han debatido entre la política y, el, y la salud, y bueno, ese es un debate que no debería existir, ciertamente los, los, las preocupaciones económicas son absolutamente claras y ciertas, y bueno, vamos a sufrir por eso durante mucho tiempo, pero, pero bueno, pues la economía igual ya se fue al carajo. Entonces, pues... No, no haber priorizado la salud me parece un error, pero bueno, que ahí, ahí sí entiendo, entiendo por qué. Lo que sí no entiendo es la, pues el, el, lo que llamo el efecto Boris Johnson, ¿no? el, la, el total, la total ignorancia de, de las medidas que había que tomar, el, el, la, el, el que los tengan sin cuidado eh, por completo esas, esas medidas. La verdad es que es, es algo que a mí me parece muy triste y que, y que lamentablemente se vio en, en varios gobiernos, incluido, incluido el de México. Eh, ¿Qué espero para México en adelante? Pues ojalá que, que, que haya algo, que hay un factor externo, como ha habido en otros países, que, que detenga los contagios. Eh, ha habido casos como el de Rusia, que en principio los contagios estaban detenidos y después volvieron, eh, tristemente. Eh, ojalá que ese sea el caso, ojalá que, que México esté bien, eh, por todos los que nos escuchan, por mi papá que está ahí, por eh, la gente que quiero que están ahí, eh, esperamos. 
eh, y que, que todos se cuiden en la medida de lo posible. Si el gobierno no actúa, pues que actuemos nosotros, que actúen todos. Y bueno, y en cuanto a, a qué, qué, qué balance saco yo personalmente de esto, pues ya había dicho del extrañamiento de medida social, sí creo que es importante, ha sido importante para mí entender, o sea, para mí, mi manera de ser, entender que uno no puede estar postergando cosas porque, pues, quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, uno, normalmente nos decimos eso y al final no hacemos nada, ¿no? Pero, pues, en este caso sí pasó, eh, pasó algo que era impredecible para nosotros los, los mortales, ¿no? Ya había científicos y, y, y epidemiólogos y Bill Gates que decían que, que podía pasar y, bueno, pues, no, los políticos no le hicieron caso. Y, y bueno, creo que eso, ¿no? Eso ha sido una buena muestra de que, de que pues, tenemos que... Tenemos que que hacer las cosas que queremos hacer, porque quién sabe cuánto más tiempo vamos a estar aquí, quién sabe cuáles van a ser nuestras libertades, quién sabe, o sea, no sabemos. Ahora sí que el futuro no está para nada escrito y, y pues nos corresponde escribirlo a nosotros y, y, vivirlo, y vivirlo nosotros. Y esto es lo más, lo más eh, autoayuda que me van a escuchar nunca jamás. Eh, y bueno, pues eso, esencialmente, eh, quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron durante esta, esta etapa, quiero, qué, qué, qué gusto que han estado aquí, espero que lo que hayamos dicho les haya servido para, para entender cómo está la, la epidemia alrededor del mundo, para prepararse, para tomar medidas, y bueno, ahí estamos en los, en los lugares que conocen, en Twitter, en el podcast desde el bar, en, en, en Instagram, en todos lados donde, donde, nos, donde me pueden localizar a mí, donde pueden localizar a, Lu, a Luis, y bueno, no es, no es un adiós, sino un hasta luego, porque claramente vamos a hacer podcast de tanto en tanto. Y bueno, yo termino ahora porque estoy aquí en la montaña y me están devorando los mosquitos. Ya siento piquetes en todos lados. No era una sensación que extrañaba ni mucho menos, así que mejor lo cortamos aquí. Muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es Martín DELP. Y los dejo con Luis Herrera que pues les va a decir sus enseñanzas, a ver si él es más... Eh... Sí, amigos, esto es lo que he aprendido de la cuarentena. Porque pues si eso esperaban de mí, pues no lo encontraron, pero espero que lo que hayan escuchado les haya, les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en todos los otros espacios y aquí pues cuando se necesite. Chao, chao. Gracias a Martín por su participación en la apertura de, del programa de hoy. Ahora me toca a mí cerrar el, el episodio. Yo lo hago desde la playa. Estoy caminando entre Barceloneta y Nova Icaria, las playas urbanas aquí en Barcelona. Esta es de hecho la segunda vez que grabo el final del episodio porque la primera, después de haberla acabado, resultó que no se grabó. Entonces quizá esto resulte más corto de lo que, de lo que había esperado. Pero bueno, solamente eh, me gustaría añadir lo que ha sido esta sensación de volver por primera vez a la, a la playa, de volver a ver el mar, pues por primera vez en siete semanas, poquito más quizá. Y sí, es una sensación de, pues entre alivio, alegría de regresar a un sitio que, que me agrada tanto en lo personal, de saber que recuperamos un poquito de normalidad en esta situación que aún es muy grave y, y que sin duda hacía mucha falta poder tener esta oportunidad de hacer un paseo, hacer un poquito de ejercicio, tener esa libertad que damos por sentada tanto tiempo y que habíamos perdido en los últimos pues, casi dos meses. Supongo que, que pueden escuchar a a la gente que está cerca de mí eh, platicando y pues porque es, es porque en este momento hay en la calle y alrededor de la playa muchísima gente la gran mayoría sí cuidando la 
la dichosa sana distancia. Está muy buena parte de la gente con sus cubrebocas. También, este, pues, sí he visto alguno que otro que, que está un poco despistado y que no parece estar respetando del todo las, las recomendaciones, pero en general la gente sí está siendo muy consciente, está saliendo en grupos de, de, una, de dos personas, casi todo mundo, o solos. Quiero creer que los que he visto que son tres o más, pues en su mayoría serán familiares que, o gente que comparte la misma casa. Quizá las chicas que se oían detrás de mí hace unos momentos, quizá ellas no, pero bueno, en su mayoría la gente está siendo, pues ha tenido buen juicio y no está tratando de arreglarse de más, porque a fin de cuentas esta libertad que estamos recuperando hoy es solamente parcial y esto es porque pues aún falta mucho en esta, en esta lucha contra la epidemia de COVID-19, ¿no? Los números aquí en España y en general en Europa han bajado lo suficiente para poder empezar a bajar un poco las medidas de contención, pero sigue habiendo muchos enfermos, sigue habiendo muchos contagios, sigue habiendo muertes. Hoy en Italia fueron creo que 192 y además sumaron más de 200 que no habían contabilizado antes en residencias y fuera hospitales. Eh, aquí en España fueron creo que 270, entonces pues sí, es, es una cifra que evidentemente aún, aún es muy alta, es muchísimo más alta de lo que fue de hecho el día que, que estaba la la, el estado de alarma por lanzarse pero bueno, que suponemos que en los próximos días seguiremos viendo bajar esta, estos números y así, y así poco a poco podremos recuperar más, más libertad, más, más movilidad la economía se podrá ir reactivando poco a poco y, y con el tiempo alcanzaremos un punto en el que si no regresaremos a la normalidad por completo, porque eso evidentemente no pasará al menos hasta que haya una vacuna o, o se alcance esa dichosa inmunidad de rebaño que intentaron conseguir en tres semanas en Suecia, Reino Unido o Holanda, por ejemplo, pues sí, podremos empezar ya a convivir de una forma distinta con este virus que será parte de nuestra, de nuestra vida por un rato. ¿no? Eh, es imposible llegar a, a cero contagios y cero muertes en, en absoluto. Incluso cuando haya una vacuna, seguirá habiendo gente que que no tenga el cuidado suficiente o que se contagie, pero, pero bueno, ya será como, como un virus más, como una enfermedad más y, y, y la humanidad podrá seguir adelante, ¿no? Pero en lo que llegamos a ese punto, pues nos toca cuidarnos, seguir manteniendo la distancia social en la medida de lo posible, reconocer que aunque un día como hoy estemos todos desesperados, y les digo literalmente que yo creo que veo hoy vía media Barcelona en la calle, por lo menos más gente hoy que la acumulada a lo que vi en las últimas dos semanas, pues ya que pasa este, este primer impulso de salida porque nos surgía a todos, pues la gente se, se cuidará y, y mantendrá sus salidas y sus interacciones sociales a, a un mínimo necesario porque evidentemente todavía, todavía falta mucho, ¿no? Lamentablemente para nosotros que vivimos en Barcelona, pues no, est no estamos todavía como para irnos de fiesta al antro y justo estoy pasando ahora en frente de algunos de los del Polo Olympique a donde solemos ir algunas veces, eh, no está todavía para que venga el turismo extranjero y llene las calles, eso seguramente habrá que esperar hasta el siguiente verano, pero ya, poco a poco empezamos a ver, al menos de este lado, la, la luz al final del túnel, y, y a la vez nos recuerda pues, que no, no somos los únicos en ese trance y que, pues, en nuestro caso en México, aún están unas semanas atrasados respecto a lo que vivimos acá y 
y probablemente se vienen las semanas más duras. No creo eso de que el 6 de mayo sea el día exacto en el que será el punto más alto. Creo que aún faltará más. Pero bueno, mientras la gente sea, sea responsable, se cuide, mientras más y más gente tomen conciencia de esto, pues ojalá México no tenga que pasar de una forma tan grave como pasó a España o Italia por esta, por esta epidemia. ¿no? Eh, sabemos que, que las cifras que se manejan en México pues son bastante cuestionables porque el, la, la poca cantidad de testing, porque el modelo Sentinela solamente presenta una fracción de los casos y ya, ya incluso dejaron de decir cuál es el, el estimado real. Eh, en el caso de los fallecimientos, pues creemos que no va a ser una situación tan grave como la de Ecuador, en la que de plano las cifras están muy, muy por debajo de, de la cantidad de muertes que ha habido sin, sin reportar causa, como se supo esta semana por un estudio de New York Times. Ojalá en los próximos días y semanas también haya en México algún ejercicio periodístico o de investigación que, que también haga los comparativos y, y nos ayude a saber la realidad de, los, de las cifras en México. Pero bueno, incluso en ese sentido creo que, creo que es posible que a México no le vaya tan mal como, como le fue a Europa en estas últimas semanas, porque a fin de cuentas pues, sí, mucha gente se pudo dar cuenta de, del peligro y, y eso debe ayudar a que, a que no pase tan fuerte la epidemia por nuestro país. ¿no? Y, y bueno, mientras camino por, por la playa y, y, voy, y trato de recuperar el aliento, porque eh, claramente el hacer ejercicio por primera vez en, en, más, en casi dos meses, pues sí, pesa al cuerpo. Si sí, sí, siente la respiración agitada, también el hecho de hablar mientras camino, pues ya casi por, casi por 20 minutos, porque les digo que esta es la segunda vez que grabo este, esta parte del, del programa, pues sí cansa, así que trataré ya de ir cerrando y simplemente agradecer a toda la gente que nos acompañó en este programa durante los últimos 48 días. Hoy se termina, no el día de cuarentena, pero sí esta, digamos, primera etapa, primera temporada, en la que hacíamos episodio diario. Ya, ya no va a ser así. Creemos que ya no queda mucho más que, que decir de nuestra parte todos los días. Ya no quedan muchos testimonios que compartir que sean muy distintos unos de los otros. Entonces, esta oportunidad de salir a la calle a pasear, a recuperar algo de libertad, la vimos como un buen, un buen punto para darle, para darle final a, su vez a, este, a este principio. ¿no? Aún falta, si en los próximos días, semanas, ocurren cosas que nos hagan considerar que es necesario hablar, pues ya grabaremos de nuevo y presentaremos un nuevo episodio. Mientras tanto, a todos los que nos acompañaron en el programa, a los que nos acompañaron Danos de Simonio, a los expertos en sus diversas ramos que también colaboraron con nosotros en algún episodio, a todos ustedes muchas gracias. Ha sido pues un, en lo, en lo que cabe, un, un placer estar para ustedes y compartir este momento con todos. Ojalá no tenga que volver a hacer una circunstancia como esta nunca más. Pero, pero apreciamos que nos hayan acompañado y, y ojalá que lo que hemos hecho en estos últimos 48 días haya servido para que para algo para ustedes. ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias a Martín por estar en este, en este viaje también, que, al que, lo, que lo convencí, porque al principio no estaba muy, muy convencido él de hacer este programa diario pero creo que sí nos ha servido para por lo menos no volvernos locos sin nada que hacer algunos días. Y ya, me estoy repitiendo, así que gracias, cuídense mucho y hasta pronto.
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.